0: Bienvenidos un día más a Mixo, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos el episodio hablando de la energía nuclear en África porque los últimos 3-4 días he visto bastante movimiento, bastantes acuerdos que no son, o que nacen, mejor dicho, de, de unas reuniones ya del año pasado pero que se están empezando a poner ahora mismo en claro y que buscan un futuro en los que África pues, tenga cada vez una mayor importancia, un mayor poder nuclear a nivel de energía para poder generar electricidad porque ahora mismo la situación en el continente es muy triste solo hay una central en todo el continente en el sur más sur de Sudáfrica en concreto entonces obviamente pues África es un continente que va a crecer mucho que las necesidades de energía son altísimas que la situación de la electricidad en el continente en su conjunto es bastante lamentable no solo la electricidad es muy inestable eh, tenemos estadísticas de países que están semanas o más de 100 días incluso con cortes de electricidad al año, cada año, imaginaos cómo está la situación, aunque otros países pues obviamente lo tienen bastante mejorado. Pero bueno, tienen un déficit energético, un déficit eléctrico, mejor dicho, y aparte de apostar fuertísimo por las renovables, pues también quieren hacerlo por las nucleares. Por ejemplo, el acuerdo entre Egipto y Rusia para construir una central nuclear nuclear Bastante grande, de 4,8 gigavatios, bastante. Creo que es como más del doble de la um, central más grande que hay en España, por ejemplo, aunque también es que esas muy, muy viejitas. Pero es una central considerable, que seguramente entraría en el top 10 eh, mundial. Y va a inaugurarse esta de Egipto en 2026. Con lo cual, bueno, pues eh, garantizaría que todo este crecimiento de población que va a tener este continente va a poder estar debidamente suministrada de electricidad y está habiendo un montón de planes para, digamos, eh, multiplicar, a lo mejor conseguir una docena de centrales nucleares en todo el continente, porque es muy, 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 muy importante que esto siga adelante, ¿no? Además, ya digo, en paralelo con, con las renovables, porque sigue siendo, o se espera que sea uno de los grandes problemas para luchar contra el cambio climático. Ahora que África empieza a crecer, tanto a nivel económico como a nivel demográfico con mucha fuerza, pues que no lo haga quemando gas, que no lo haga quemando carbón, que no lo haga quemando petróleo, ¿no? Y que deshaga todas las ganancias, o mejor dicho, las pérdidas, las reducciones de CO2 y de otros gases contaminantes que estamos haciendo en el resto del mundo. Pero bueno, es un tema tecnológico clave, sin ninguna duda. Vamos a hablar ahora de Apple porque en Estados Unidos y en Canadá han inaugurado un nuevo plan para devolver, para pagar cuando devuelvas tu viejo Mac o tu ordenador Mac actual y te vayas a comprar uno nuevo o productos en general en la tienda. Es decir, que si quieres un iPhone y tienes un Mac, también puedes hacerlo. ¿Esto ya existe en España? ¿Ya existe en Reino Unido? en otros países de Europa, por ejemplo, lo de entregarlo, pero el plan en Estados Unidos y en Canadá va más allá. Tienen precios más altos y digamos que el programa de retornos es mucho más amplio en cierto sentido y creo que más o menos a ojo de buen cubero eh, dan unos 25, 25, 30% del precio de lo que costó el Mac como nuevo, que no son los precios ni de lejos de lo que ofrece Apple, por ejemplo, en España. Entonces, un ordenador que te costó 6.000 euros, pues Apple a lo mejor te lo recobran para por 1.500, o al menos no en euros, pero sí en dólares. Entonces, bueno, puede ser algo o una función bastante interesante, sobre todo si no quieres ningún tipo de problemas, porque obviamente te ofrecen esos precios para los que estén en mejor excelente condición, y lo más probable es que aún así sean mucho más bajos de lo que puedas conseguir con una venta de segunda mano tradicional a través de sistemas existentes. Ya digo, en Estados Unidos han mejorado los precios, pero en España, por ejemplo, no tiene ningún sentido vendérselo a Apple, a no ser que esté casi totalmente destrozado y quieras que te den muy pocos euros o cero euros y que lo reciclen de forma gratuita. Pero bueno, a ver si estos precios nuevos, estas tarifas, llegan a otros países, porque ya digo, son mejores de las que están a día de hoy. Vamos a hablar del espacio. Dos noticias, una más cercana, de Órbita. Os dejo un enlace a un mapa en tiempo real de todos los satélites de Starlink, los 538 que hay a día de hoy, para que podáis ver esta constelación, en dónde están los satélites en cada momento, y es muy chulo porque podéis ver los grupos de satélites, cómo van organizándose o cómo van, digamos, separándose. Cuando acaban de llegar a órbita, las primeras semanas están mucho más juntitos, parecen como una especie de un reguero de hormigas, ¿no? y luego ya van estableciéndose en otras órbitas. También podéis aprovechar este mapa para ir viendo todos los temas de cobertura. Por cierto, hablando de Starlink, no deberíamos de tardar mucho, unas semanas, en empezar a ver las antenas, cómo van a ser, y sobre todo precios, antes de que empiecen a operar en beta, de momento en Estados Unidos y en Canadá. Es la sensación que yo tengo, no sé si lo han confirmado en algún momento, pero bueno, ya sabemos que va a tener cobertura a nivel global, al menos en las partes más de una latitud europea norte de Estados Unidos y lo mismo en el cono sur. La segunda noticia del espacio tiene que ver casi con la otra punta del Sistema Solar, porque la NASA va a decidir en breve si dos próximas misiones, tanto a Urano como a Neptuno, aunque a Neptuno es más hacia su luna Tritón, van a recibir suficientes fondos, suficiente financiación para poder lanzarse o para, digamos, empezar a trabajar en ellas con la esperanza de hacer un lanzamiento a finales de esta década, pero este, entre que llegan y no, van a dar los años 2040, que están muy, muy, muy lejos, sobre todo Neptuno, y hay que hacer un montón de estas asistencias gravitacionales y, de verdad, se traslan a lo mejor, casi una década de viaje. Entonces, son dos planetas que están muy lejos, que tampoco tienen un gran interés científico y que, durante mucho tiempo, no se les ha prestado apenas atención. Simplemente las propias o las pocas pasadas de sondas que se enviaban hace décadas. Creo que lo más reciente, obviamente, pues fue la, la New Horizons. Pero bueno, veremos si en los años 2040, dentro de 20 años, volvemos a rescatar este episodio del podcast para ver si podemos ver ¿no? Tritón a una resolución brutal y qué sorpresas nos deparará esa, esa luna tan grande de Neptuno. Vamos a hablar de Amazon, vamos a hablar de Twitter, de un montón de cosas muy chulas y muy importantes, pero rápidamente el patrocinador de esta semana es NordVPN, como ya lo sabéis, lo estáis escuchando, no quiero decir que estéis cansados de escucharlo, pero como siempre digo, tenéis que usar un VPN, me da igual si usáis Nord o si usáis el de otra compañía, pero de verdad... Tan bueno como el de Nord, y por eso me alegra mucho que patrocinen este programa. Creo que no lo vais a encontrar. nordvpn.org barra mixio, echadle un vistazo porque tenéis un descuento importante. Como siempre digo, caudal limitado, calidad máxima y seis dispositivos simultáneos: vuestra tele, vuestro ordenador, vuestro iPad, no sé qué. Podéis compartirlo con amigos, la suscripción. Y por ejemplo, yo tengo el plan que sale más barato mensual, que es el plan de tres años. Entonces yo lo compré y ya no me preocupo durante tres años. Y tengo mi conexión siempre, siempre, siempre siempre súper estable. Hablamos ahora de Amazon porque por fin llega a más países Eco Auto el dispositivo de Alexa para los coches. Cuesta 60 euros, es algo caro a mis ojos, algo caro sobre todo para la calidad del altavoz, pero bueno, tiene conexión de auriculares, tiene un puerto jack para que lo puedas enchufar a la radio de tu coche, pero también tiene obviamente conexión por Bluetooth y lo puedes conectar al cargador del coche, bien a través de un puerto USB, en aquellos coches que lo tengan, o por el cargador de 12 voltios, que es el cargador del mechero de toda la vida, viene con los dos cables. En cuanto a la conexión a internet, para cómo va a funcionar Alexa si no tiene internet, pues yo lo que pensaba cuando esto se presentó es que Amazon te iba a pagar la suscripción, no igual que en los Kindle tienen internet gratuito financiado por Amazon porque son muy pocos datos los que consume, pero aquí no, aquí va a estar conectado o, digamos, va a utilizar tu móvil como modem para conectarse a Internet, va a utilizar la tarifa de datos de tu móvil. Tienes que configurarlo a través de la aplicación de Alexa y una vez que lo configures, así va a funcionar, con lo cual si te montas en el coche y no tienes datos, este Alexa no va a funcionar, y tiene sentido porque obviamente pues si lo utilizas para escuchar música, pues se consumen muchos datos, ya digo que lo veo un poco aparatoso, porque tienes ahí dos, do, dos cables colgando entre el cargador el jack, el no sé qué, y tampoco me parece un dispositivo especialmente bonito y quizás a lo mejor por 20 euros pues yo sí lo pagaría, pero 60 sí es cierto que me parece un poco un poco alto, pero bueno, al menos es chulo, recordemos por cierto hay un montón de coches de modelos recientes de los últimos 2-3 años de muchas compañías que ya vienen con Alexa incorporado dentro de su sistema de entretenimiento de a bordo y que esa función pues me parece obviamente pues mucho mejor que tener que comprar este sistema pero bueno si quieres tener Alexa y lo echas de menos cuando estás en el coche este eco auto te puede venir muy bien ahora otro lanzamiento inesperado Twitter añadió notas de audio dentro de la propia plataforma. De momento, solo funciona en la aplicación de iPhone, solo se pueden enviar desde ahí y tienen un límite de 140 segundos, es decir, de 2 minutos y 20 segundos. Los audios los envía, luego los convierte en un pequeño vídeo con tu avatar en el centro y, digamos, puedes publicar ahí las notas. Ayer, cuando se lanzó esto, vi un montón de gente que lo estaba probando. Hola, ¿qué tal? Estoy probando esta función, etcétera. Y hoy, por ejemplo, no he visto a nadie usarlo. Lo que sí es cierto es que ayer vi mucho desdén, o mucho odio, mucho descaro contra este sistema. En plan, oh, las notas de audio no tenían suficiente con invadir WhatsApp, que ahora nos van a invadir también el Twitter. Pero yo creo que realmente va a ser utilizado muy poco. Twitter está empezando a innovar en producto con este tema de los fleets, de estos mensajes así rollo stories que desaparecen en 24 horas, que están probando en Italia, en Brasil y en la India si no me equivoco y que espero que no tardemos en verlo en otros países. Y ahora con este tema, que por cierto, una curiosidad para aquellos que no lo recordéis, Twitter se fundó como una plataforma o como una herramienta dentro de una startup de San Francisco que se llamaba Odeo. Y precisamente Odeo hacía esto, permitía enviar notas de audio. Entonces, para organizarse, varios de los trabajadores de Odeo crearon Twitter, hicieron una especie como de compra inversa o algo así, y de ahí nació toda esta plataforma que, fijaos, 15 años después vuelve con el tema de las, de las notas de audio. ¡Qué curioso! Y lo comentábamos ayer en el grupo de Telegram, por cierto, y decía Edu, mi compañero de hacía Falta, decía una cosa muy interesante, decía, a ver, no, no hace falta escucharlos, la gente los puede enviar, pues simplemente los ignoras, ¿no? Y, y en cierto sentido, pues tiene toda la razón del mundo. Ahora, dejamos el terreno de la realidad y nos vamos a las conspiraciones más locas del 5G que obviamente como todo lo malo lo hemos exportado de Europa a América y resulta que en Bolivia ya hay ciudadanos quemando antenas de telefonía por esta conspiración de que el 5G, el coronavirus, el no sé qué. ¿Cuál es el problema? Que en Bolivia no hay antenas 5G, con lo cual ha tenido que ir tanto el gobierno como el expresidente Evo Morales, y decir, por favor, podéis dejar de quemar antenas, que es que no son 5G. <ríe> es que no tienes ningún tipo de sentido. Aunque te creas toda la tontería del coronavirus en el 5G, estáis quemando antenas tradicionales de 3G, 4G. Pero bueno, ya digo, que la tontería parece que ha envuelto al mundo entero. Vamos a hablar de Uber, porque tenemos tres noticias, dos que le afectan directamente. La primera es un anuncio que Uber Eats, la plataforma de entrega de comida, va a ofrecer que por un dólar o dos dólares más, un recargo pequeñito, va a poner tu reparto en una lista de prioridad, con lo cual dice que si te pides una hamburguesa, una pizza, un pedido, un arroz con tres delicias, lo que sea, te va a llegar, según la compañía, entre 5 y 10 minutos antes. Qué curioso, ¿no? No sé yo si esto llegará en algún momento que sepan capaces de detectar y subir las tarifas, por ejemplo, cuando haya un partido de fútbol y... Uber Eats suba las tarifas, porque sepa que un montón de personas van a pedir, ¿no? O a lo mejor puede llegar incluso y detectar que has estado corriendo, que has estado entrenando, que estás volviendo a casa, no sé qué, porque estás sacando los datos del teléfono móvil, ¿no? Accediendo a través de este tipo de información, de, de actividad física, y dicen, mira, esta persona los viernes sale del gimnasio y se pide una pizza, ¿no? Al volver a casa. Pues vamos a subirle el precio. De los pedidos. No lo sé. Yo creo que este tipo de cosas las vamos a ver un poco más de la misma forma que llegaron a los sistemas de coches de Uber, de Cabify, etcétera, que cuanto más demanda hay, más sube el precio de las tarifas. Y la segunda noticia de Uber es que también en Estados Unidos han tenido o han firmado, mejor dicho, su primer contrato de transporte público. Es decir, que Uber va a licenciar software, aplicaciones, etcétera, para que el condado de Marín, que es un condado al norte de San Francisco... ...gestione su flota de autobuses municipales, ¿no? Entonces la gente que iba en esas localidades de ese condado... ...pues tendrá unas aplicaciones bastante robustas... ...para iPhone, para Android... ...en las que puedan ver los horarios de los autobuses... ...los precios, pagar y un montón de cosas. Y todo este sistema de transportes públicos... ...lo está ofreciendo Uber desde hace un montón de meses... ...a casi todas las ciudades grandes de Europa... ...con lo cual lo vamos a ver más pronto que tarde... Entonces, las, los municipios, los ayuntamientos, se quitan de tener que programar toda su infraestructura de comunicación, de gestión, tanto de autobuses como de taxis públicos, pueden definir ellos mismos las reglas, las rutas y todas estas cosas, y simplemente pagan una tarifa mensual a Uber, que no es pequeña. Me parece que al condado de Marín le va a cobrar 80.000 dólares todos los meses. Pero imaginaos el coste que supone ¿no? tener una plataforma de internet con los servidores con el desarrollo de las aplicaciones etcétera para este tipo de sistemas son cosas muy caras y a muchas ciudades les va a salir a cuenta digamos externalizar este trabajo a la gente de uber y en la siguiente noticia no tiene que ver con uber pero tiene que ver con todos los sistemas de conducción autónoma o de asistencia a la conducción es un estudio que cifra la detección de peatones y examina el acierto, digamos, de las cámaras o de los sistemas de detección dependiendo del color o del tono de la piel de los peatones que están a su alrededor. Entonces, por ejemplo, habréis visto mil veces estos vídeos en los que un coche autónomo o un coche semiautónomo activa la cámara y va identificando como con cajitas de colores. Esto es un coche, esto es una bici, esto es un peatón, etcétera. Bueno, pues si esos peatones tienen un tono de piel más moreno, más marrón oscuro, más negro, hay un 4 o un 10% de posibilidades más de que no los identifique como peatones comparado con gente con la piel más clara. Esto se debe a un problema que hemos visto en los algoritmos de entrenamiento durante las últimas décadas, que se prueban más con gente con piel clara, porque muchos desarrollos se están haciendo pues, o en Europa, o en Estados Unidos, o en Asia... Y luego estos algoritmos patinan cuando llegan y ven a alguien más moreno, y por alguien más moreno no me refiero a alguien de piel negra, 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 negra pura, sino gente de ascendencia indígena, gente de ascendencia india, o gente blanca pero que esté muy morena. Incluso en esos casos, los niveles de detección de un peatón se reducen mucho. Y claro, esto puede acabar en atropellos porque no detecta que eres un peatón, detecta que eres, yo qué sé, un árbol, un buzón o lo que sea. Fijaos, ¿no? las consecuencias que puede tener este tema de los coches autónomos, que lo podemos hilar con lo que comentábamos hace unas semanas, de que los coches autónomos realmente o realísticamente nunca van a poder reducir al 100% los accidentes y los atropellos. Y es por cosas como esta que los sensores es difícil que sean 100% perfectos. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Hablamos de Pocket Cast, que ya tiene aplicación para el Apple Watch, aunque está dentro de la ...suscripción de pago para los miembros que pagan o bien mensualmente o bien anualmente la cuota de PocketCast Plus. Hablamos de Google, que va a dejar de enviar SMS para la verificación de dos pasos. Solo lo va a hacer a partir del 7 de julio con notificaciones móviles. Y hablamos también de Microsoft, que ha mejorado su antivirus corporativo, este ATP, el Advanced Threat Protection... Con unas mejoras muy interesantes, muy potentes, como escanear, proteger mejor un poco la UEFI, con lo cual vas a poder verificar o librarte de malware a nivel de drivers, a nivel de rootkits, a nivel de un montón de cosas que tradicionalmente se escapan del control de los antivirus, pero lo va a incorporar, como ya digo, en este ATP, en la suscripción de pago, con lo cual, para las empresas que quieran implementarlo, pues tendrán que pasar por caja y pagar, me parece, una tarifa que son como 5 dólares por mes y por computadora, con lo cual si una oficina tiene mil trabajadores, pues son cinco mil dólares al mes por tenerlos protegidos con este sistema de Microsoft, que es un precio relativamente estándar, es decir, hay otras plataformas de seguridad, etcétera, que cuestan mucho, mucho más que el servicio este ATP de Microsoft. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias a NordVPN por patrocinarnos y nos vemos mañana.